av och till får jag känslan av att vi glömmer gutta lite grann för vi har koncentrerat oss så inmari på jentene för där har det varit en helt tydlig skärfördelning och nu tror jag där er på väg att bli skärfördelning den andra vägen. Och det ser man ju också på alla statistiker över psykisk hälsa och sånting att alla sliter och alla sliter med mye av det samma men bara på olika måter. Så skillnaderna tror jag är er stora i form av att skam och på något den tabubelagte liksom skyen som ligger över, den de ligger på olika städer men de ligger hos alla. Det här var dagens gäst, Tuva Fellman. Hur er en folkkär programledare både på radio och tv och är er också utbildad sexolog. Jag heter Ida Eliasson Coker och är er chefredaktör i magasinet Alltså. I den här podcastserien snackar vi med kända folk om kön och könsroller och ska också bli bättre känt med dem som människa. Vi har sett på olika områden hur forskningen visar markanta skillnader mellan kvinnor och män och har ställt alla gästerna 10 frågor knutna till det här på förhand. Vi har fått med oss leder ved CORE Center for Likestillingsforskning, Mari Teigen, som har fått presentert hva hver gjest har svart på de her spørsmålene. Og utifra det har hun gjettet sig frem til om gjesten er mann eller kvinne. For hvor svartvitt er egentlig det her med kjønn? Jeg har hørt Tuva mye på radio, og jeg er nysgjerrig på hvordan hun klarer å være så åpen om tema som sex og kropp. Det her og mye mer skal vi snakke om i denne episoden av Altså, hør her. Välkommen till oss, Tuva Fellman. Tusen tack. Det är er skickligt att vara här. Väldigt glad att du tog dig tid. Det känns lite sån ärvärdig att vara här. Det är er väldigt flinke. Åh, tack. Vi går rätt på. Vad har det att ha ditt kön betydd för dig? det är er många ting. mitt kön har jag på något för det första jag tänker på är er ju att det har gjort att jag har fått ett barn. Eh, at jeg har haft mulighet til att bli gravid og føde og sånne ting, det har det gjort. Men i livet generelt så har det jo, det, det, det har på måte, det har på mange måter formet mig og så har det jo også gjort noe med mig i form av eh, sinne og stå på vilje og sånne ting. Eh, jeg har alltid vært opptatt av å, eh, ikke skulle være noe, hvordan skal man si det, ikke skulle være noe dårligere fordi at jeg er jente. Eh, så det, sånn sett, så har er det, er det gjort mye for mig på den måten. Mm, interessant. Vi skal straks snakke mer om det, men først så skal vi høre hva du svarte på de ti spørsmålene våre, og hva Marit Hegen hadde å si om det. I Tuva sine svar på spørsmålene forteller hun at hun var veldig opptatt av å bygge ting og kle seg ut som barn. Favorittforfatteren hennes er Linn Ullmann og Mathias Fallbakken, og hun forteller at i parforholdet deler de husarbeidet ganske likt, men at hun selv lager mest mat, mens Ronny oftest tar klesvasken. I tillegg tror hun at Ronny er den som kjøper mesteparten av klæren til datteren. Her er det Marit Teigen sa da hun fikk presentert den informasjonen anonymt. Det er jo veldig interessant møte med sig selv, hva det er som får en til å utifra kort information og tenke om det er en kvinne eller man. En grund til at jeg begynte å tenke at det var en man var fordi det blev sagt at de delte husarbeidet likt. Det er det jo oftere menn sier enn kvinner. Og det at 
denne personen sa at den lagde mest mat, mens partner oftest tog klesvasken. I hvert fall så viser undersøkelser da, at klesvask det er liksom kvinnedomenet deluxe da. Så det var någon sånne ting som pekte i retning av at dette kunne være en man på den andre side. Hadde både en mannlig og en kvinnelig forfatter som yndlingsforfatterne sine. Og det som var beskrivelsen av vad den personen likte å leke når den var barn, var jo veldig på en måte kjønnsnøytralt og kunne passe like godt for en, for en man som en kvinne. Konklusionen min er at jeg tror dette er en, er en man. Jeg kan avsløre at det her faktisk var Tuva Fellman. Jeg blir ikke veldig overrasket over at, over at dette var en kvinne. Det var bare liksom i i försöker på att bruka någon såna ledetråder som kunde placera könsmässigt så var det som sagt detta med Linn Ullman som som förvirrar lite i retning av att det kanske kunde vara en kvinna likväl och så var det då i det som såna tidsbrukdata visar då sant med att att det är er hun som har ansvaret för klädsvasken men han mer liksom briljerar på kökne men kanske men kanske håller lite mer avstånd till till vardagsmaten som fick mig i den retningen men ellers så tänker jag att beskrivelsen av denna personen kunde lika gott vara en kvinna som en man. Ja, vad tänker du om det Tuva? Mm, nej, jag tänker ju Jeg er litt sånn usikker på det, det med å le, lede tråder. Er det en kvinne? Er det en man? Jeg synes i 2022 så uh, opplever jeg veldig ofte at det ikke er så mye kvinne- og mannsdominert. Uh, vi, vi, er I hvert fall hjemme hos oss er det ikke så veldig mye bokser på vad som er kvinnet og vad som er mannet. Uh, så sånn sett så var det jo hyggelig da, at noen uh, tenkte at det var kjønnsnøytralt. Så det føltes jo fint. Uh, for vi er ganske opptatt av å Ja, og ikke gjøre ting bare for, at vi, bare for at andre har gjort det i mange år, eller vi tenker at noen tenker at vi burde gjøre det sånn. Mm. Hvor lenge har dere bodd sammen egentlig? Jeg og Ronny. Mm-hmm. Eh, vi har bodd sammen, eh, godt spørsmål, vi har vært sammen i ti år, og så bodde jeg, hadde vi avstandsforhold i seks år, fem år. Så da fem, fem år da sikkert. Ja, der. det er jo en stund det. Ja. Tror du at du tenker mye sånn fordi du, gör en del sån typiska manneting du också för exempel glad i praktiska ting snäckring. Vad tänker du om det? Eh, nej jag är er ju väldigt glad i uh, ja lite sån praktiska ting. Eh hemma så är er det ju på något jag som gör allt det praktiska. Eh, så det kan ju hända att jag tänker sån men jag är er på något inte vuxit upp med att kvinnor inte ska göra ting för de är er kvinnor eller motsatt. Eh, så så där er på något inte naturlig ting i min vardag. Eh, Målen min har alltid varit väldigt upptatt av att eh, alla kan göra det samma och det är er ingen grund för att jag inte ska göra något. Eh, och det kan jag känna liksom hvis jag träffar på någon som antar att det är er Ronny som hänger och bilder hemma hos oss så kan jag bli ganska irriterad av det. Eh, fördi det bara är er en antagelse. Eh, og då det kan provocera mig ganska mycket. Um, I fall fordi at det er mest fordi at jeg har lyst på den kledden Det er jo jeg som har gjort det <laughs> så. Hva sier du da til folk som sier sånne ting? Nei, da, og av og til så kan jeg spørre hvorfor antar du at det er Ronny som har gjort det uh, Men også uh, noen ganger så sier jeg på en måte bare understreke at det er jeg som har gjort det uh, 
Eh, og jeg tror, eh, jeg tror liksom de rundt, rundt oss, altså, sånn, på, på en måte så høres det veldig sånn eh, ekstremt ut nå, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er egentlig bare en helt naturlig ting hjemme hos oss. Eh, vi har jo tenkt mye på det, men samtidig ikke liksom så sykt mye. Eh, jeg tror vi har en ganske sånn vanlig indeling. Eh, bare at den, jeg vet ikke, bare vi er ikke så immer opptatt av det kvinne- og mannperspektivet. Nei, det høres ut som dere er en ganske god match på ferdigheter og type, type da. At dere er liksom utfyllende som typer. Ja, det tror jeg. Jeg synes vi har en ganske sånn god rutine hjemme. Eh, og, og fordelingen synes jeg er lik og god. Og hvis den ikke er lik, så kommer det veldig tydelig frem. Da sier mm. jeg veldig klart ifra mm. at jeg ikke synes den er tydelig nok. Og det samme gjør Ronny. Så, så jeg synes vi på en måte balanserer det veldig fint da. Eh, ja. Selv om jeg er veldig rotet til begge to, og det er jo litt irriterende. Åh ja, det er ikke så bra match, kanskje. Nei. Um, har du noen gang blitt kalt gutte-jente som ja, barn? Ja, mm. mange ganger. Uh. Veldig mange ganger. Hva synes du om det begrepet? Eh, Nej, før så synes jeg egentlig det var litt kult da jeg var yngre, eh, fordi jeg synes gutter alltid var litt kule. Eh, så da synes jeg det var litt stas. Og så som voksen så synes jeg det er irriterende, fordi, nettopp fordi at gutte-jente, hva er det for noe på en måte? Det er ingenting. Det er bare det at jeg har, av og til så har jeg noen egenskaper eller noen sider av mig selv som ofte forbindes med maskulinitet. Eller det å være mann, for det er jeg heller ikke sikker på maskulin. Altså, på en måte så har jeg ikke noe lyst til at maskulin og feminin skal knyttes til kjønn. Hvis du skjønner hva jeg mener, man kan jo være mann og være feminin uten at det på en måte skal skurre. Um, så, men hvis noen hadde kalt meg guttjente nå, så da hadde jeg jo helt klart sagt det. Eller da hadde jeg spurt hva mener du med det på en måte. Um, og det men det er ikke så mange som jeg er voksen vet. det er ikke så mange som kaller mig for gutt igjen til lenger det er mega rart å gjøre det når du er sånn 35 har barn og bare du er jo gutt igjen til ja. Nei, man, hvis man snakker om barndommen kanskje men det er jo, sånn, det er jo liksom som at man, ikke, at man ikke er like mye jente hvis man um, gjør fysiske ting eller noe mm. det er det man sier da med gutt igjen til mm. mm. ja, eller at man uh, er gutt altså at du er guttet det. At det, og da tillegger man kjønnende gutt liksom noen egenskaper og så blir det jo på en måte motsatt da, med jenter at da mister jo de de egenskapene mm. du kan jo veldig mye om kjønn og seksualitet og i den her podcasten så har vi begrenset oss å snakke om de tradisjonelle kjønnsrollene for menn og kvinner, men vi må ikke glemme at det er mange som ikke passer inn i de eh, kategoriene hva tror du er de største utfordringene med de her kjønnskategoriene for ikke-binære? Eh, altså kategoriene mann og kvinne Ja, det er at vi bruker det hele tiden Hva tror du blir den største utfordringen? Jeg tror det er utrolig Både, jeg skal ikke snakke for andre mennesker Men jeg kan vel gjette på at det er ganske irriterende Men også eh, vondt at man helt tiden refererer til noe Som du ikke forbinder deg selv med eh, Og jeg vet jo det selv At hvis jeg, eh, hvis jeg har lyst til å passe inn Og så er det ingen bokser der som funker for mig, Så er det jo vondt når noen hele tiden snakker om de boksene Og som hele tiden minner meg på at jeg opplever at jeg ikke passer inn um, Så det å snakke om kjønn i en sånn tokjønnsmodell er, er, Synes jeg er både gammeldags og litt sånn off Men samtidig så uh, er jo fortsatt mann og kvinne sin respektive kjønn uh, Og de uh, mener jeg at vi fortsatt skal snakke om Altså det at man uh, har for eksempel uh, klassiske ting som man forbinder med kvinner Og klassiske ting man forbinder med menn uh, Og på de, de tingene må vi fortsette å snakke om Men det å hele tiden uh, snakke i den tokjønnsmodellen tror jeg er en negativ ting da mm. 
Ehm, um, ni har ju nettop gifta er, gratulerar. Mm, tusen tack. Skoslig. Ja. Um, vi har snackat lite om det här med husarbete och arbetsfördelning, men vi har också snackat med Ronny på förhand. Ja. Om det. Och han har sagt att du är er mer en som en doer och han är er mer en tänker. <laughs> Tror du att du är er född sån eller har du blivit sån? Gott spörsmål, vet inte. Jag tror väl att jag har blivit sån eh, både mor och far min, kanske speciellt pappa är er väldigt sån dur. Eh, det är er på något jag följer det bästa exemplet jag har på det var vi satt på hytta. Jag och Ronny och Niklas en god vän av oss eh, så satt vi och spiste frukost och pappa och de var där. Eh, och det är er liksom bröd och smör och ost på på bordet och så säger Niklas min kompis eh, att den ene planka på brygga är er falta. Eh, og så sa han sånn, ja den falt jo, har jo falt da, så den eh, kanskje vi skal se på den i løpet av dagen og da i løpet av de neste tre minutter så reiser pappa sig og det ser ut som at han skal gå på do eller noe sånt og så går han, er han borte i en ti minutter siden så kommer han tilbake og så har han fikset brygga eh, og Niklas ble helt sånn, unnskyld det var ikke meningen å si det, sorry, sorry, sorry men, eh, men det er litt sånn pappa er at han, han, det bare det må skje med en gang da um, ja. så det har jeg nok fått mye fra han at jeg, jeg, jeg føler jeg ikke har tid til å vente på så mye mm. og derfor så er det jo um, fra tid til annen litt utfordrende uh, mellom mig og Ronny også fordi jeg har lyst til at det skal skje veldig, veldig fort og Ronny vil gjerne tenke en god stund før vi lander på en avgjørelse <laughs> mm. Du er opptatt av egen tid dere er begge opptatt av det ja. å få dere tid ut og dere er ekstrovert begge to som liker å gå ut og... ja. Ja, hvordan gjør dere det når dere har en liten unge? Nej, hemma så så är er det på något sätt ganska sån tydlig regel på att uh, när dottern vår har lagt sig på kvällen uh, för vi banker bordet än så länge välsignat med ett barn som uh, sover gott på kvällen. Uh, <laughs> det kan ju hända att hon nå ändrar sömnmönster i det sekund jag säger det och att hon nå ska vara vaken varje kväll. Men förlöpigt har vi haft det så att när hon lägger sig så är uh, er det på något lite öppet. Då kan man uh, göra vad man vill. Eh, og så er vi jo to rotehur ut av en annen dimension, så rotet er det hjemme hos oss uansett. Så da har vi på en måte blitt enige om at eh, det å gå ut, treffe andre mennesker, eh, gjøre ting som er hyggelig, som bare handler om dig selv, eh, det synes jeg vi er skikkelig flinke på. Eh, og passe på å si, jeg husker Ronny sa det til mig etter at vi fikk barn så blev jeg veldig, jeg hadde en periode hvor jeg var ganske nervøs, og jeg var litt redd og sånne ting som, er sikkert helt vanlig når man får barn for første gang, at man får litt sånn piggene ute. Eh, og da husker han sa at nå må du gjøre noe annet, noe som ikke er relatert til dette familielivet. Nå må du, nå må du komme deg liksom ut. Eh, så første gangen jeg var eh, borte fra barnet mitt, var, da husker jeg, husker jeg kjempegodt da, eh, amma jeg, og så gjorde vi liksom alt, vi hadde gjort klart alt sammen, og så tog jeg en taxi rett til en veninne som stod klar med middag og en øl i hånda, Och så gick jag in och spiste middag och drack öl och koste mig och så tog jag taxi tillbaka och så var liksom och det var när datan min var helt ganska ny då. Um, men sån har vi på något sätt fortsatt att um, att vi är er upptatt av att det ska vara rum till att vara uh, vara sig själv uh, både i form av en del av familjen men också uh, göra helt andra ting då. Härligt. Mm, det är er jättedeilig mm. och funkar dödsbra för oss och hon sover ju oavsett så när hon sover så ja ja. Vaskingen och ridingen det kan man göra när man blir gammal ass. Det dricker jag. <laughs> Väldigt sund hållning. Ja. Ja, samtidigt så gör det att jag kan inte invitera folk in för det är er så rotigt. <laughs> <laughs> Mora min säger att då har folk det mycket bättre. 
Ja, ja, ja. For de sier det at gjester føler seg mer komfortable når det er rotet på en måte. Mm. Men jeg husker jeg skulle ha en fotografering en gang til. Jeg skulle være på forsiden av Camille. Uh, og så sa jeg til de som skulle komme, så sa jeg det er veldig rotet hjemme hos oss. Uh, og da hadde vi jo, vi hadde jo akkurat fått barn, og det var liksom... Uh, og så sa de sånn, ja, ja, men ikke noe problem og, sånn. og så sa jeg, men det er veldig rotete Ja, ja, ikke noe problem Og så kom de inn, og så var det en sånn, sånn Oi, 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 ja, hei, oi, ja <laughs> Så var det så rotete Og jeg bare, jeg sa det jo i forkant <laughs> uh, Så, men uh, ja, det tenker jeg sånn Det er det verdt da Hvis man uh, kan gjøre ting som Ja, som gir energi Og gir masse ekstra I hverdagen Og det er jo, jeg, både jeg og Ronny får det ut av Og være liksom ute. Veldig inspirerende, synes jeg. Alt så bra? Der. Ja, veldig bra. Vi har snakket med mora di også. Ja. Og hun forteller at du var en veldig slitsom unge. <laughs> det tror jeg er sykt spott om oss. Sa hun det? Ja, at jeg var slitsom unge? Ja, hun sa faktisk det. <laughs> så typisk mamma å si. <laughs> Hvorfor tror du det var slitsomt å være mora di? Uff. Nej, jag tror ju <laughs> jag tror det var var nog slitsamt för jag var nog väldigt brockte och jag tror det var vanskelig som bitterlite barn som baby så var jag ju var ju sjuk i starten och sånt så det skrek mig och gråt mig och det tror jag på något sätt la, la en gott grundlag för att jag var en slitsam unge. Um, men sån när jag blev lite äldre, säkert sån ja, under 10 år då, då tror jag kanske jag var på mitt maximale på mest slitsam. Väldigt sån um, tippa ting skulle ske hela tiden eh, och mamma plejer ofta att fortälla om när jag hade lust att vi skulle bygga en modell av barnagen. Vet inte om hon sa det till dig men det är er sån mamma plejer alltid att fortälla dig att jag för pappa er snekker och så sa jag till pappa att vi vi borde bygga en modell av barnagen när jag skulle sluta där och så sa pappa sån ja ja det är er klart vi kan det da, så tog han fram någon sån plankebitar och några klossar och och bynt att sätta samman så sa jag sån nej det håller inte. Så då måste vi upp till barnagen och målte uh, grader i helling på backen och sånting och så byggde vi en onklig modell da, i uh, mindre störelse med takrenner och herregud vi styra. Oj. Um, och det var väldigt sån lite sån tror jag jag var att jag ville sätta igång väldigt stora projekter uh, och var väldigt upptatt att alla ska ge liksom alltid har hela tiden. Uh, og det <laughs> tror jag är er slitsamt då. Ja. Men det slår mig nog att det er kanske lite av nyckeln till succé också att det, at det er kanske därför du har kommit så långt då. Det är er inte säkert du har tänkt att du skulle komma långt. Jag kan inte se på mig att du heller är er sån sån superambitiös som ska liksom nå det stora målet men att du vill som idag. Ja, så ja, det kan gå till Ja, för det är er, det er nog riktigt att jag är er inte så väldigt sån jag är er inte så upptatt av att um, få liksom de stora uh, titlarna, visst du skönar mm. vad jag menar. Jag blir också väldigt fort lei av ting. Mm. Så jeg starter alltid noe stort, og så holder jeg på med en stund, og så er det på en måte ikke, ofte så er det ikke så viktig å fullføre. Nej, nej. Så da, da gir jeg på en måte prosjektet over til noen andre, så kan de jo fortsette med det. Men Junta Fil var du jo med i veldig lenge, var det ikke? Ja, der var jeg med veldig lenge. Hvor mange år blev det? Eh, ti år hadde jeg det. Ikke sant? Mm. Og jeg synes jo det er litt sånn rart å tenke på at du er flere år yngre enn meg, for jeg føler at du alltid har vært der på radion. Er det sant? Ja. Gøy. Ja, så det er veldig sånn stort at vi sitter her og snakker nu. Shit, så hyggelig ja. Men Junta Fil var gøy å lage Fy ja, fader Jeg skal snakke mer om det um, Mora di sa også at du er veldig flink til å være der for folk Uten at du liksom tar over og fikser det for dem at, du, at det er tydelig for folk at du er der hvis de trenger deg Men at du ikke liksom tar over Er det noe du har bevisst forhold til? Oi, nei, egentlig ikke Men det er jo veldig hyggelig sagt da 
Jag syns ju i så fall syns jag det är er en väldigt god egenskap. Det är er, kanske något det mest irriterande. Nej, det är er inte så. Jo, det är er lite irriterande av och till. Om jag har ett problem och jag lyfter oss någon och de bara vill lösa det. Om du skönar vad jag menar. Mm. Av och till så har jag lust att på något sätt finna ut av det själv, men jag har ju lust att drödla med andra runt det. Mm. Eh, så det synes jeg var veldig hyggelig sagt da. Eh, Men jeg føler jo på eh, Jeg er jo litt sånn eh, Vi har jo snakket litt om det Men jeg er jo litt sånn som har lyst til På en måte få ting gjort eh, og, og, og føler ofte litt sånn dårlig tid på ting eh, Så med mine egne problemer Så eh, går jeg fort til at vi må bare Da må vi bare finne løsningen Så må vi bare kom igång. Mm. Um, en av de första tingen jag tänkte på, jag fick ju förstade till bröstkreft för uh, lite över ett år sedan. Och en av de första tingen jag tänkte på då var liksom sån vad gör vi med säsong 2 av Naked Attraction? och uh, vad ska jag göra med den uka på hytta som vi har fått i sommarferien? Den har er vi och måste vi också finna ut av vad vi ska göra med. Mm. Så sån jag blir fort väldigt sån praktisk. Mm. Um, då tänk på egna känslor då. Akkurat där och då så var det inte nog plats till där blev jag bara väldigt 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 praktisk. Mm. Eh, og och så tog jag det inom mig till vart då. och då tänkte jag massa på følelser, men men i liksom första de första sekunderna så och det är er rart för det mannen min säger eller Ronny säger också att han upplevde samma att han blev väldigt väldigt praktisk. Han bara har lust att liksom lösa alla ting runt. Eh, det känns som det är er liksom akkurat som det är er för stort att ta tak i. Mm. at da må vi bare løse de tingene som man kan løse mm. um, men ja, for å ta det tilbake til det hvis morgenen min har sagt det så, så synes jeg jo det er fint uh, fordi det å på en måte uh, hvis man har et problem og det å, å finne ut av løsningen um, selv tror jeg jo er det aller lureste er det ikke det alle psykologer holder på med? det er akkurat det jeg tenker at jeg har hørt fra alle fagfolkene ja. at hvis folk har en, et skikkelig problem å løse så må det komme innifra ja Ja, ikke sant? Og det er når man sitter og ser på filmer med psykologer, så stil, sier de jo aldrig sånn, nå må du bare slutte å være så sur for dette. De sier bare, mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Og så sier de, hva tenker du om det? Hva føler du om det? Mm-hmm. Og så kommer det, man til slut frem til at jeg må slutte å være sint for det. Mm. Så ja, det var veldig hyggelig sagt da. Mm. Um, på grund av Vynta Fil, så, så kjenner jeg jo deg som en veldig åpen person med veldig få, liksom spärra på ting man kan snacka om då det verkar som du kan snacka om vad som helst men har du alltid varit sån har det alltid varit så enkelt för dig? Nej, det har det inte. Um, jag syns ju att snacka om sex och sexualitet där jag var yngre var väldigt väldigt svårt. Um, jag husker jag gick på vidaregånde. Det var kanske från skifte från ungdomsskolan till vidaregånde, då jag kände hur vrient jag syns det var. Ehm um, och jag lurer på om det hade något med att då blev man så upptatt av uh, at ting skulle være liksom uh, digg og sexy, hvis du skjønner hva jeg mener at, at jenter skulle være sexy um, jeg får jo frysninger å bare si det ordet så det er kjempevrient ord men, um, uh, men da blev på en måte sex og kropp uh, det blev noe sexy da, noe man kunne være liksom uh, og så var det vel egentlig hvor jeg var med på panelet på Juntafil en gang um, hvor det var någon som kände någon som kände någon och så sa er det någon som kan komma och snacka om sex och så tänkte jag ja då kan jag ju göra. och då den upplevelsen av att vara i panel på Intafil gjorde att jag skönt att sex och kropp tränger inte handle om 
och vara sexy. Det kan också vara klönte, det kan också vara rart och det kan vara gøy och det kan på något sätt bara vara rätt fram. Det tränger liksom inte ha den där diggeinpackningen. Och då syns jag det blir mycket lättare när jag klart att distansera liksom skille de två tingena då. så syns jag det var jättegøy för jag har fortsatt sån eh hvis jag ska ta bilder till ett magasin eller göra något sånt nå och så Och uh, om det kommer liksom ett snev in av att det ska vara digg så får jag helt sån nej 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 det kan jag inte göra nej 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 för det är er jag så dålig på jag syns inte det är er något gøy. Mm. Uh, så med en gång jag på något klart att ta det ut av det regnestycket så blev det mycket lättare och då syns jag också det var väldigt gøy att snacka om sex. Um, så det öppnat på något ganska många dörrar både i eget liv men och karriär då. Ja, det här tror jag eh, tror jag är er väldigt rätt. Jag tror inte det er kommunicerat nog för jag har tänkt på att sex handlar så mycket om att slippa hämningar och bara slappa av då. Att vi har så mycket sån förväntningar till oss själ och skam inte minst. Ja, och så i det man på något sätt tillägger och det har kanske nog med könöra men det i det man tillägger på något sätt att någon ska vara liksom vara sexy för att på något matcha in eh, blir så vanskligt då. Eh, och att eh, man kan fortsätt ha sex och ha god sex utan att vara liksom supermodell, hvis du skönner. Mm-hmm. Eller se ut som eh, ha sån eh, sån push-up B och och trutmun på något Så kan du fortsätt liksom ha dig sex utan det då. Ja, man får jo veldig inntrykk av at man skal se ut som i porno, eller i hvert fall sånn som i sexscener i film, da. Ja. Da ser du folk ofte også ut på en speciell måte. Ja. Og det var i hvert fall det inntrykket jeg hadde, da jeg eh, på en måte ble litt sånn eh, klar over det. Og så var det eh, utrolig deilig når jeg klarte å gå vekk fra det, og bare, det driter jo jeg, det passer jo ikke meg i det hele tatt. Mm. Jeg er jo, det, det, det er ikke min personlighet på noen som helst måte Hva tror du var det som gjorde at du klarte å begynne å tenke sånn? Er det noe folk kan lære av det? Nej, det var nok det det, det var det møtet med andre mennesker på NRK der Rett og slett, den, den paneldeltakelsen Og jeg blir sittende og snakke med programlederen og de andre i panelet Om sex på en helt annen måte enn det vi hadde gjort Enn det jeg hadde snakket om det tidligere da. Og, og på en måte rett og slett bare bade i liksom det kleine och rare och artige i stedet för att det skulle vara så himla alltså och där menar jag inte digg som i behaglig men sån digg som i sexy då. Mm. Eh, som inte passar mig. Eh, så det och på något sätt sätta sig ner och dela erfaringer och dela liksom ärliga erfaringer tror jag är er mitt bästa råd eh, för det och sån föll jag det är er, eh, med väldigt mycket annat så jag snackar mycket om eh, abort i, I offentligheten. Eh, og, og det er på en måte, eh, når man åpner en samtale, hvis man sitter en gjeng sammen, og kanskje da et overtal av kvinner, og hvis en sier at jeg har tatt abort, eller eh, liksom åpner opp for en sånn, her er det rum for en god diskussion, så er det jo plutselig liksom mange andre som melder sig på, i form av at jeg har også tatt det, eller jeg har tänkt på det, eller jeg har lurt på. Eh, så det å, å, å liksom tørre å ta det steget og være ærlig, da, eh, tror jeg er veldig, veldig fint. Ja, jeg tror også det er en veldig stor verdi. Var det i forbindelse med det panelet og at du begynte i Juntafil, at du begynte å studere seksologi, eller? Mm. Jeg hadde jo jobbet i Juntafil i ganske mange år. Um, og så var det vel, det var jo et infall, at jeg satt på kontoret og kjedet mig litt. Og blev sånn, 
Ja, og det er jo en sånn følelse som jeg ofte får, eh, at jeg blir sånn, nej, nå må noe mer skje, det må skje noe gøyere, det må skje noe større, det må være noe annet i denne ligningen, liksom. Eh, så da begynte jeg å søke rundt, og så hadde jeg egentlig ikke hørt så mye om seksologi før. Eh, og så fant jeg det bare på nett, og så blev jeg sånn, ja, det kan man jo søke på. Og så eh, er det eh, litt sånn som det ofte er med mig, at jeg er veldig sånn, avslappet til det i utgangspunktet, og så i det jeg liksom, skjønner mulighetene, at det her er det mulighet for å komme inn, her er det mulighet for å ta en videreutdanning, da blev jeg veldig, veldig gira. Eh, så det var egentlig det som gjorde det, at jeg rett og slett hadde bare lyst til å tilegne mig mer kunskap og videreutvikle mig litt da. Så det var sånn jeg satte i gang med det. Så det var en deltidsutdanning som jeg tog ved siden av jobb da. Mm. Um, det kan jo se som det er store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder skam og følelsene rundt egen kropp, det med onani spesielt. Um, hva tror du er de største forskjellene mellom, skal vi si, hovedkjønnene da? Jeg tror, jeg tror for det første at uh, alle mennesker, er kanskje ikke absolut alle, men de aller fleste mennesker, og absolut alle kjønn, opplever skam og tabubelagte følelser knyttet opp mot sex og seksualitet. Jeg tror hvis man ser tilbake, hvis man scroller 10-15 år tilbake, da, så har vi haft en tradition på en måte, for at gutta er litt flinkere på å snakke om onani, for eksempel, at det å runke har varit mye lettere enn det det har vært, liksom at det virket som at det er mye lettere for de å snakke om det enn det det har vært for jenter. Eh, og så tror jeg vi har, jeg synes det er en litt sånn skummel utvikling nå, fordi nu er det akkurat som at eh, jenter har blitt flinkere på å snakke om det, og så av og til får jeg følelsen av at vi glemmer gutta litt, for vi har konsentrert oss innmari på jentene, eh, for der har det varit en helt tydelig skjevfordeling, og nå tror jeg det er på vei til å bli skjevfordeling den andre veien. Mm. Eh, og det ser man jo også på alle statistikker over psykisk helse og sånne ting, at eh, alle sliter. Uh, og alle sliter med mye av det samme, men bare på forskjellige måter. Um, så forskjellene tror jeg er store uh, i form av at skam uh, og, og, og på en måte den tabubelagte liksom, skyen som ligger over, den, de ligger på forskjellige steder, men de ligger hos alle da. Mm. Tror jeg. Luft da. <laughs> ja, dessverre. <laughs> men vi har jo medisinen på en måte. Ja. Og det er jo å snakke om det, og det er jo å være åpen, og, og det å dele erfaringer og tanker rätt och slett. Ja, och du hade du ett eget radioprogram som hette National Runkekväll som var väl akkurat på grund av det här, var det inte det? Vill du berätta lite om det? Ja, vi eh för mig tänker sån det måste vara slitsamt att sitta på möter med den Junta Filgängen för då det var ju en helt sån eh, det var Remi Horgar producenten min som eller reporter i Junta Fil som som kom med den idén att han hade lust till att lage national runkekväll för jag hade lust till att ha på något ett et nationalt event liksom. och um, så um, diskuterade vi väldigt mycket fram och tillbaka vad det egentligen skulle hete uh, för vi hade ju vi lust att snacka om onani uh, men vi syns inte det klinger så gott på något det blir så distanserat och allvarligt. och uh, så började vi snacka om varför vi bara förbinder runking med penis. Eh, og så begynte vi å google runking og vad det egentlig betyr, og det betyder jo egentlig bare gnikking og ting frem og tilbake og, mm. eh, og så er det jo noen sånn, norrønne greier som eh, ikke sant, så det, det på en måte er egentlig ikke knyttet til kjønn i det hele tatt eh, så da blev vi også veldig opptatt av at vi syntes at runking kunne brukes til alle kjønn eh, og, og så inviterte vi rett og slett til tre timer eh, livesending om runking Och så fick vi oss en fyr til å runke på lufta, fordi vi hadde så lyst til å høre lyden av runking. 
<tøk> så det är er en helt en av de vildeste upplevelserna jag gjort på national radio och stå i ett studio. Han satt ju i ett rum med sina så hade vi satt upp mikrofoner. Eh, og och så hade vi avtalt att eh, om liksom, f- om fire minuter så ska du börja runka och så ska vi skruva upp lyden. Så då stod jag i studio med headset och så drog jag upp en spak och så hörte du bara lyden av att han sitter och runkar. Fantastiskt morsomt. Alltså det var så gøy liksom. Uh, uh, den ligger ju ute i NRK radioappen för de som vill lyssna höra alltså men. Absolut. Det var också en jente som testade ut olika grönsaker till Ja, jag har slitit med att bruka ordet runking märker jag på jenta. Ja. ja. Ja, men det är er lite ovanligt. Men du har goda argumenter för att göra det, syns jag. Jag har också lurat på vad kallar vi det egentligen för onani är er väldigt klinisk. Ja, det är er väldigt sån det är er så fjärrt för mig på något sätt. Och så syns jag ju när det kommer till vulva så brukar man ju ofta fingring som jag syns ju det är er ett mycket lättare ord att bruka, men men det är er på något sätt inte så riktigt för det jag känner att En ting som väldigt många jenter har tagit kontakt med mig om är er att de sliter med att få orgasme. och eh, så när vi snackar lite mer om det så eh, er är det ju någon som har fortalt att det enda de gör är er att putta fingern in och ut av skeden på något fram och tillbaka fram och tillbaka och där er det man förbinder med fingringen och det var i alla fall då. och så är er det ju det är er ju det som funkar för de allra flesta. Det är er ju stimulering av klitoris. Um, så igen på sexologistudie så var det någon som föreslog att det skulle heta klittring. Ja, det är er ett fint ord. Mm, och det är er också ganska pent ord. Mm. Det hörs inte så hårt och chittent ut, visst du skön vad jag menar. Klittring, det är er nästan så glittring på ja. något eh, så det syns jag är er ett gott ord då, hvis man eh, har lust att börja tänka nytt på ordfronten. Mm. Men ja, så vi hade en jente som testade eh, grönsaker som sexleketöj. För det visste så att sexleketöj var så immar dyrt. Mm. Och så mm. eh, tänkte vi att hvis man eh, först ska pröva något annat så må vi checka ut eh sån lågtröskelmöjligheter. Uppsummerat så är er det då huska att bruka kondom på allting och så var det purrelöken som vant. Ehm <laughs> bortsett från radio, hur ska unga jenter lära det här? Ska föräldrarna snacka med dem om det eller hur ska man Undan ni tänker du på? Ja. Mm, jag tror ju Det er jo ikke alle foreldre som har lyst, og det er jo ikke alle barn som har lyst til å snakke med foreldrene sine om det, og det tänker jeg er helt ok på en måte. At øh, jeg synes jo alle foreldre skal være åpne og vise at hvis du har lyst til å komme til mig så er jeg klar for att ha en samtale. Øh, men jeg har også lyst, mener jo også at man må ha forståelse for at ikke alle er fysen på å snakke om fingring sammen med mora sin, liksom. Mm. Øh, så jeg tror jo, øh, jeg mener jo at seksualundervisningen burde bli mye, mye bedre. Øh, og det blir jag också lite sån att det är er så tight att se si, för det menar ju alla. Alla menar att det bör vara bättre med undantag ett par ja, det är er väl någon politiska partier som inte står i bräschen för det liksom men utan det så är er de flesta eniga. Men det att på något sätt få trygg och god information för att det som du stoler på är er väldigt viktigt. Uh, jag vet ju själv alltså jag har ju sexologisk utbildning men fortsatt en dag i dag hvis jeg skal finne ut av noe og jeg begynner å google det så, så synes jo til og med jeg at det er vanskelig å skille på hvilke kilder som egentlig er gode og hvilke som er dårlige um, så det er jo en kjempeutfordring når det kommer til det å lære sig om seksualitet mm. uh, jeg tror jo overraskende mange lærere er porno uh, og så håper jeg at vi blir flinkere og flinkere på å snakke om det sånn at man kan lære det av venninner for eksempel mm. eller at man kan gjøre sånn altså sex og samfunn i Oslo for eksempel reiser jo rundt og uh, underviser på skoler Eh, som är er dritbra. För då tror jag också, jag tror ju väldigt på det att det kommer in en person som man inte har en relation till till vanlig, att man inte löser matteuppgifter och så efterpå så snackar man om runking på matte för det kan bli för tätt då. Mm. Lite igen till det där med föräldrar, alltså sån där er jättebra hvis man får till de samtalen, men jag tror också att 
det må være rom for at man kanskje ikke får det til helt 100 prosent, hvis du skjønner. Mm. Ja. Men um, du har jo en bitte liten datter, mm. uh, men når tenker du at du kommer til å begynne å snakke om seksualitet med hun? Så tidlig som jeg kan. Mm. Uh, de har vel allerede begynt med det i barnehagen nå. Nå har jeg jo lært seg å si stopp, for eksempel, og uh, at man på en måte, uh, de jobber jo veldig med grensesetting allerede ned i barnehagealder. Mm. Uh, og så tenker jeg at det må vi snakke om uh, hele tiden. Uh, det med at uh, den tanken om at barn ikke har en seksualitet er jo gammel, uh, for det har de jo. Uh, og ikke i form av at... Uh, Altså sånn, ikke i form av at de kan skille på ønsker eller ikke ønsker, for det tror jeg ikke nødvendigvis at de kan, men at, um, at det handler om at den kroppen de har er fortsatt den kroppen, selv om man er et lite barn. Um, så nej det er tidlig, ja. Mm. Hvis du skulle gi et råd for å få bedre sex til kvinner, hva skulle det være? Um, åh, et råd? Det er for mange å... Nej, eh, ja, hvis jeg kan, hvis jeg skal gi et rent fysisk råd, så er det jo eh, altså klitoris og bli kendt med sin egen kropp, men eh, bruge klitoris og prøve ut på måde forskellige type bevægelser. Jeg skulle ikke jo en gang en jente, som sa at hun eh, skønt ikke når folk havde sagt stimulere klitoris, så blev hun sådan, det bare funkede ikke for mig, for hun synes det var så var næsten lidt vundt at tage på, ligesom tage på klitoris da, så så hun slet længe med det, at hun prøvede ligesom at gni, men det, det funkede ikke. Og så sa hun, og så prøvede jeg en gang, så prøvede jeg at tage et ottetal, så at klitoris havnede på måde i den øverste ringen. Og så sa hun, at det funkede for mig. Der, det var min greje ligesom. Mm. Så det at på måde prøve sig frem, tror jeg er et veldig, veldig vigtigt eh, råd. Og give det ligesom tid da. Mm. Ikke tro, at det kommer til at ske med en gang, og at du får supergod sex bare på sekunde. Jeg mener jo at sex er en træningssak. For at få god sex, så må man ofte øve. Mm. Eh, har du tråd til mænd også? Eh, Absolut. Eh, det er jo fristende at sige. Eh, vi havde en episode om det på Juntafil, at eh, hvor det var, vi havde en gæst, som sagde, at jeg tror alt for mange heterofile mænd går glip av eh, det skattekamre, som man har i Europa. Eh, og så sa han, og det eh, irriterte han sånn at man knyttet det med att ha anal, hvis man kan kalle det for anallek da, eller stimuli av, av anus eh, så sa han at det er dessverre for mange som forbinder det med att være homofil, og det har jo ingenting med hverandre å gjøre, det hänger jo det er to helt forskjellige ting og er liksom uavhengig av hverandre og han var helt sånn, ja dere må og jeg husker han sa det på radio, bare sånn dere må prøve Må prøve å putte noe i rumpa, det er så deilig. Eh, så det kan jo være et råd da, at ja. man rett og slett utforsker hele kroppen. Det er jo et uh, uvanlig råd, kanskje. Men det høres lurt ut. <laughs> Forfengelighet trenger jo ikke å være noe negativt, men når det blir et press på å se ut på en bestemt måte, da er det jo det. Um, hvordan har du selv blitt påvirket av utseende press? Er det noe du har kjent på? Ja... Jeg blir jo overrasket hvis jeg treffer noen som sier at de ikke er påvirket av utsendepress i det hele tatt, eller eh, i hvert fall påvirket av andres utsende. Vi har jo eh, helt sånn ofte tydelige tanker om hva vi selv synes er fint og ikke fint. Eh, så helt klart, det vil jeg si at jeg er påvirket på liksom, alt fra hva jeg har på mig til eh, hvordan jeg sminker mig, eh, helt klart. 
Mm, jag prövar ju och inte tänker så mycket på det. Um, och så jobbar jag ju jo för att bli liksom komfortabel med mitt eget utseende och det är er jag på en måte Jag är er ju också det men eh jämför liksom de sista veckorna om när snackar jag mycket om kvinnohälsa eh och hur det har på något sätt blivit kopplat till utseende och eh och sånting så eh, så syns jag Liven Elvik skrev en väldigt god kronik hvor hon bland annat säger att hon har inte lust att gå in på den nettsida för då får hon så lust att göra något med liksom byna och eh, det eh, kan jag känna mig igen i för jag har inte någon lust till att vara så immer upptatt av det men jag är er ju nekligt upptatt av hur jag ser ut. Det är er ju helt tull att se si att jag inte är er det för då vill jag inte hatt på mig eller vilka gjort de tingen jag gör då då vill jag inte sminka mig då gör jag ju varje ensta dag nästan. Um, mm. så påverkar har jag solklart blivit. Uh, men uh, jag är er också väldigt komfortabel i hur jag är er, och hur jag ser ut och all dessa tingena här. Uh, ja. Jag vet inte om det var svar på frågsmålet. Jo, jättefint. Ehm um, Nu för tiden så är er det färre och färre som duscher sammen på skolan. Och då blir liksom den enda nakenheten man ser blir jo det man får i sociala medier och kanske till och med i porno. Vad tror du det gör med folk? Jag tror att man får, fort kan få ganska förvridd syn på hur kroppen egentligen är er och hur den egentligen ser ut. Uh, man kan se si mycket om uh, det programmet som jag lägger som heter Naked Attraction. Um, det är er ganska sån glossy inpackning men jag syns det är er ganska befriande att sätta helt vanlig genomsnittliga folk i de boxarna eh, hvor det är er, eh, alltså så mycket grejer som du aldrig får sett på porno eller aldrig får sett i sociala medier för det är er prickar och hår och där er nupper och det er arr och det er valker och det är er liksom alla de vanliga tingene för det jag tror vi har en väldigt sån Hvis vi lukker øynene og ser for oss en kropp, så er den helt sånn, den er ganske sånn strigla da. Eh, det er liksom ikke noe naturlighet over den. Og nå sier jeg vi, det er egentlig jeg, altså sånn, jeg aner ikke hva folk ser når de lukker øynene, men eh, hvis jeg på en måte skal se for mig en kropp, så, så er det for det jeg går til, ting jeg har sett på film og TV, eh, og i porno for eksempel. Så jeg tror man kan få en veldig forvridd syn av å ikke se mer vanlig naknet, um, ja. Og det, det har jeg også begynt med Jeg gjorde ikke det da jeg var yngre Men uh, nu har jeg jo blitt liksom 35 Og jeg har, uh, jeg har jo silikon i en pupp Og ikke den andre har jo, Og jeg har cellulitter Og har liksom alle de på en måte litt sånn rare Eller det er jo ikke rare ting Men helt vanlig kropp da Så nå når jeg er og skifter i en garderobe for eksempel Så blir jeg jo sånn irriterat man som för det jag var liten när jag så liksom äldre damer som stod och skulle absolut vara så inmar i nakna och nu har jag blivit sån själv jag blir sån nej nu måste de unga se sån är er en kropp ser ut liksom här är er det några grejer jag har några armar och så sån den där jag blir så upptatt av att visa den nakenheten då mm. och det är er rart alltså för det huskar jag jag snackat massor om det för där jag var på träning och så när jag blev sån mode liksom vara naken hela tiden kan du inte ta på det trusa i droben och nu syns jag att det är er så viktigt är <laughs> er det lite det du gör gör i den jobben med naked attraction och följer att att du gör det för att bidra mot det här presset ja det är er soligklart målet att uh, vi har liksom har lust till att på något sätt bara få vist vanliga ting då 
för det är er inte så ofta och du kan ju heller inte göra det hvis du är er i en svemmegårdrobe för exempel så kan du hvis du och jag är er garderoben och du är er naken så kan du inte en nistirre på pupen dina det är er ju heller inte grejt nej man ska liksom inte det nej <laughs> och jag vill ju syns det var jätteukomfortabelt hvis du hade gjort det på mig så det och på något eh, få möjligheten till bara se liksom något helt sån ja detta är er helt vanliga grejer det är er en ballsten som hänger längre ner den andra och det är er lite skev penis och det är er nupper på rumpa och sånt och det och på något bara få stirre och se um, tror jag är er väldigt väldigt bra då. Ja, uh, gjorde också mycket ändringar från den engelska versionen. Det var en brittisk mm. version av det programmet och så har du gjort mycket ändringar på den fronten i Norge. Ja, uh, vi har gjort lite ändringar för exempel så i den brittiska så det var sån små ting då men det, det punkten hvor man ska välja uh, vem man har lust att ha med vidare uh, för det ska ju ende i en date. Eh, og det er jo det, liksom, det, er jo det impakningen av programmet er. Det er jo et datingprogram. Eh, I den britiske så sier man hvem man vil ha ut, eh, mens i den norske så sier man hvem jeg vil ha med videre. Fordi, mm. Og det mener jeg ganske sånn oppriktig, at eh, i 2022 så må vi ikke glemme at det er fortsatt lov och synes at ting er digg. At du blir sånn, jeg må ha med gul, ja, fordi de puppene bare, boff, det er så spot on for mig liksom. Eh, så det var en ting som, eh, som vi endret fordi Jag menar att då handlar det mer om ting man liker. Ja, och så er liker man inte alla kroppar och det är er också helt grejt då. Ja, jag tror ett aspekt som försvinner lite är er det att man faktiskt liker olika ting då och det syns att det får fram då att folk liker ting som är kanske inte att se sån oj är er det någon som liker sånt? Är er det någon som liker det? Ja, just. Och det är er så fint att se. Ja. Uh, og jeg har følt mig faktisk mye finere efter at jeg hadde sett det programmet første sesongen. Hadde det synes jeg er så hyggelig å høre mm. for det er på en måte Eh, jag har så immer lyst i det eh, att man ska på något kunna se sånn som du säger och se att ja det är er någon som syns att det är er väldigt fint och jag tränger inte att syns att det är er fint men den personen där syns det är er fint och det irriterar mig någon gånger när jag snackar med folk som kritiserar programmet och så säger de sån åh man bara finner på ting och så blir jag sån vem fan är er du att se si vad jag syns är er fint och inte fint eh, det er på något irriterar man så när folk säger att men det jag syns inte det är er något pent. Ja men det får då vara din greje. Mm. Så har jag min greje. För vi växte liksom upp med ett sånt väldigt smalt ideal och vi ser på den bilden att alla ska se såna så då tänker vi att alla liker det men vi hade ju en artikel i alltså som handlar om vad man tänder på och där fant vi att man blir ju formad av allt som sker i barndomen uppväxten allt man blir utsatt för exponerad för ja uppleva mm. så att därför så får du alla olika smak ja. heldigvis. Ja. Och så handlar det mycket om association också, ikke sant? Att eh, si man har varit i ett förhållande eller bara enkelt då, men man har varit i ett förhållande med en person som har ett land treck med kroppen sin och så slår det upp och nästa gång du då träffar någon så kan det gå till att du ser efter det trekket. Eh, och på den mm. måten så har er också det med att forma din liksom, smak på kropp då. Mm. För det menar jag som sagt, det är er helt lov och lika olika kroppar och välja och se, si, ah, det syns jag är er fint och så Er det helt naturligt at du ikke er de andre tingene synes du ikke er så fint? Alle ja. må ikke like det samme. Nej, heldigvis. Heldigvis! Um, det har varit väldigt hyggelig å bli bedre kjent med deg, Tua. Det har varit skikkelig hyggelig å være her også. Jeg håper jeg har sagt noe, ikke har sagt for mye dumme ting. Nej, nej, absolut ikke. Men det får man tåle. Litt dummet må man ha med av og til. <laughs> Men uh, på det här tema om kjønn, hva synes du er viktigst att ta med sig videre? Ofta när jag eh jag snackar i liksom församlingar eh, och så kommer med råd till människor som ska snacka om sexualitet till andra så plejer jag av till att avsluta med en plansch där det står få hu ut av egen räv. 
<laughs> fordi eh, og så plejer jeg at sige, at eh, husk at din fasit er din, og så har jeg min, og så har alle andre sin. Og det tror jeg er vigtigt, når det kommer til køn, at man må huske, at eh, din oplevelse av ditt køn og din eh, tilstedeværelse i ditt køn er på måde for dig, eh, og det er ikke sikkert, at det samme passer for mig. Så på den måten som at uh, for eksempel någon uh, ikke definerer sig som man eller kvinne, men også sånn at jeg, uh, jeg er ikke så god på sånn ting som man forbinder med kvinner, uh, eller traditionelt sett da, sånn, uh, shopping for eksempel. Jeg synes det er dritkjedelig, får det ikke til. Miljøet, takk det. Ja, miljøet, ikke sant? Uh, men det synes jeg er helt krise, liksom, uh, og er skikkelig dårlig på det. Um, men jag synes det er kjempegøy med verktøy for eksempel uh, og jeg, liksom, uh, alle de tingene der som, som man knytter til eller har knyttet til kjønn uh, bare pff, drit i det liksom. og hvis du digger og shopper og er dame konge, gör det liksom det er ikke noe gærent i det heller bortsett fra miljøperspektivet <laughs> men, men det å på en måte bare uh, finne din selvtillit i ditt kjønn gå for det og husk på at liksom, ting som man uh, har beskrevet som kjønna er ikke sikkert at det er det. Det er bare ting du gjør og ting du liker. Du har hørt Altså Hør Her. Det er en podcast som lager av redaktionen i Altså. Altså er et magasin som tar kvinner på alvor. Det er reklamefritt og uten retusjering, men fullt av god og viktig journalistik. På altså.no kan du bestille en gratis digital smaksprøve på magasinet, så at du kan se hva vi skriver om på altså.no. Altså.